0: déco à l'heure de latte. Le mois des fiertés s'est achevé avec l'adoption de la PMA le 29 juin dernier, juste après une marche des fiertés qui transpirait l'amour et l'envie de se retrouver. Nous étions plusieurs dizaines de milliers à marcher entre Pantin et République, sans char, mais avec les paillettes et les banderoles militantes dont seuls les couilles ont le secret. Et alors, une différence frappante avec les marches d'avant Covid, c'était le grand nombre de kids de moins de 25 ans, et en particulier beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. La forte présence de jeunes LGBTQ et cette soudaine visibilité lesbienne traduisent probablement une acceptation croissante par la société qui facilite l'affirmation de son identité. Il existe aujourd'hui une recherche académique qui permet de mieux comprendre la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer. Cette recherche, elle est extrêmement dynamique aux états unis et elle commence à se développer en Europe. Le premier article scientifique date de 1995. Il portait sur les discriminations salariales liées à l'orientation sexuelle. C'est l'e-Badget, la première, qui a ouvert le champ de la recherche aux US sur les LGBTQ. Au début, il a fallu mesurer combien d'individus appartiennent à la communauté. Les premières données américaines ont été collectées en 1953 en 72 en France. Mais il aura encore fallu attendre 92 pour que paraisse le second rapport sur les comportements sexuels des Français. Aujourd'hui, 14 pays développés incluent au moins une question sur l'orientation sexuelle dans leur enquête statistique nationale. Et dans ces 14 pays, en moyenne, 3% de la population s'identifie lesbienne, gay ou bisexuelle. En tout, ça fait quand même 17 millions de copains et copines. Il est probable que ce chiffre en plus sous-estime la réalité. Pourquoi À cause d'une espèce de réticence à dévoiler ce genre d'infos à un enquêteur. Et c'est encore plus le cas chez les répondants les plus âgés, tristement habitués à ne pas exposer leur orientation sexuelle. Est-ce que le nombre de LGBTQ a augmenté avec le temps Non pas que la société se pervertisse, coucou Pécresse, mais qu'elle devienne plus tolérante au contraire et que la jeune génération découvre et affirme son identité plus facilement. Apparemment, c'est bien le cas. Une des rares enquêtes qui a corrélé âge et orientation sexuelle établit que la part des Américains nés après 80 et s'identifiant LGBTQ est passée de 6 à 8% de la population entière entre 2012 et 2017. Ça fait encore plus de copains et de copines. Ensuite, combien d'individus LGBTQ vivent en couple par rapport aux hétérosexuels Combien ont-ils d'enfants sur la période 2013-2018, la part d'Américains déclarant vivre avec quelqu'un marié ou pas est identique chez les lesbiennes et les femmes hétérosexuelles. Mais ça n'est pas le cas chez les hommes. Pour les bisexuels, la part de la population vivant en couple est plus basse que chez les hétérosexuels. Une lesbienne sur 5 déclare avoir des enfants dans son foyer contre seulement un homme gay sur 20. Enfin, c'est presque 40% des personnes transgenres qui sont mariées et qui ont des enfants dans leur foyer. Et alors là, ces derniers chiffres sont vraiment très importants car ils permettent de mieux appréhender la situation des personnes transgenres encore mal abordées en France. Enfin, un résultat de la littérature qui fait vraiment chaud au cœur, c'est que l'accès au mariage entre personnes du même sexe a amélioré l'attitude générale de la société vis-à-vis -vis des minorités sexuelles et même que cela a eu un effet positif sur la durée de nos relations. Alors, c'est peut-être l'amour qui débordait le 26 juin, qui me rend si optimiste, mais ça me donne très, très envie de vous souhaiter une année pleine de plaisir à retrouver ce qu'on aime, qui que l'on aime. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.